0: Du lytter til 1 Der er rigtig mange, der gerne vil gå i det tøj, som vi ser de kendte her på. Og det har altså skabt en helt ny branche, faktisk et erhverv, som vi kalder influencers. Brugen af influencer-marketing er vokset ekstremt de sidste par år. Men hvornår kan det rent faktisk betale sig at bruge den her form for markedsføring? Det er det spørgsmål, som jeg skal hjælpe dagens iværksætter med. Jeg hedder Trine Hansen, og det her, det er Booster.
1: Trine Hansen fra Partien af Box og iværksætter Mads Peter Vejby er værterne, der på skift tager imod iværksættere i studiet for at give dem et skub med den gode forretningsidé. Mads,
0: hvad er det egentlig, vi skal lave med det her program, også to?
2: Inspirere rigtig mange derude til at få mod på at starte deres egen virksomhed, og så skal vi forhåbentlig også hjælpe nogle af dem, der allerede er gået i gang.
0: Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej,
1: Værterne trækker på deres erfaring og på hjælpere for at rådgive dagens iværksætter. Men værterne har også konstruktiv kritik med. Så husk at få
0: fulgt op på dine aftaler og øh, lad være med at være nervøs. Lad være med at være starstruck. Booster er et iværksætterprogram, og iværksætter kan man blive i alle ældre. Hende, jeg får besøg af i dag, har taget springet meget tidligt.
3: Jeg hedder Gigi Jørgensen, og jeg er stifter af Buried Label. Jeg er 20 år gammel og blev student i sommers og holder nu mit første sabbatår. Jeg sælger tøj til piger, og jeg er helt ny i denne iværksætterrejse, i det jeg lige har åbnet mit firma i marts og har haft åbent på webshop i knap to uger nu.
0: Velkommen, Gigi. Det er så fedt at have dig i studiet. Øhm, vil du ikke fortælle mig kort og præcist om konceptet
3: og din dag. Min virksomhed hedder Barry the Label, og jeg sælger øh, sommertøj til piger indtil videre. Øh, det er i hvert fald det, min første kollektion går ud på. Jeg er meget inspireret af Australien og hele den her Pinterest-verden, hvor at, ja, vores sommer og glade dage bare fylder det hele. Mm. Og
0: øh, det her det er noget ganske nyt for dig, er det ikke korrekt?
3: Jo, øh, jeg startede mit firma i marts, Så det er virkelig nyt. Hvordan har det været at at starte som selvstændig? Jamen, det har været virkelig udfordrende, men også en superspændende rejse, som jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg bare kastede mig ud i. Vil du åbne op for
0: nogle tal omkring din virksomhed, eller hvor meget du har investeret, og måske hvordan det er gået med salget indtil videre?
3: Ja, jeg har så investeret en stor del af min opsparing i den her virksomhed, og på de to uger, jeg har haft åbent, der har jeg faktisk allerede omsat for to del af det, jeg har lagt i virksomheden. Så det er jo gået super godt, synes jeg selv.
0: Det er da i hvert fald en øh, god start. Og øh, når man åbner sit eget, så er der ligesom øh, en tendens til, at de første kunder, det er ret tit bestående af altså, venner og familie, fordi de bakker jo op om det, man laver. Jeg kan i hvert fald huske det fra mig selv, min første ordre, det var en, jeg kendte. Men herefter så skal man jo ud på den her rejse Hvor man skal have det videre boost Altså hvordan vil du beskrive det flow Der er på din webshop lige nu Kan du mærke at det ikke er venner og familie
3: Jeg vil faktisk sige at Altså min familie går jo ikke lige I det her tøj som jeg (laughs) sælger Men mine venner har faktisk Heller ikke købt særlig meget af det Største delen af de kunder jeg har haft indtil videre Det er faktisk piger som jeg ikke kender Fra alle steder fra Danmark. Mm,
0: det er super stærkt. Yeah. Det, er i hvert fald, det kan være en svær
3: overgang i starten at få den første ægte kunde, yeah, som jeg nemlig. det. Men jeg kan godt mærke, at, at tallet var virkelig, virkelig godt i starten, og det er lidt ligesom altså stille og roligt, selv når det er lidt ned, ikke? Ja, det tror jeg er, er meget naturligt.
0: Også fordi, at der er måske rigtig mange af venner og familie, som ikke er en direkte køber, men det kan være, de deler mere af dit content i starten, og det giver jo også et boost til din forretning.
3: Ja, yeah. øhm, indtil videre, altså de følger, jeg har opnået nu, og de kunder, jeg ligesom er kommet ud til, det er 100% sådan organisk. Øh, det er mine venner og familie, der bare har delt stories og har skrevet nogle rigtig søde ting på deres yeah. øh, sociale medier osv. Og, og jeg vil lige lytteren
0: lidt her, fordi at når man siger organisk, øh, det betyder, at man ikke har givet penge for reklamen. Det er noget, man selv har slået op, eller man selv har kreeret. Men som jeg kan forstå det, så har du overvejet nu, at du gerne vil prøve at kigge på og lave noget reklame sammen med influencers, er det korrekt?
3: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er jo egentlig meget tilfreds med det, jeg sælger hver dag. Men jeg ved også godt, at jeg skal have den her mentalitet, hvor jeg skal stræbe efter at opnå mere. Så jeg tænkte, at det kunne være en god mulighed at bruge influencers til at komme endnu længere ud med mit brand. Ja,
0: det er, det er i hvert fald en spændende verden, og det kan også være lidt en, en jungle at finde rundt i. Så det er faktisk den problemstilling, vi skal tage fat i her om lidt.
3: Min mor, hun har været en rigtig stor motivation for mig, fordi at hun er et menneske, som er meget opsat på, at man ikke bare skal snakke, hvis man ikke har tænkt sig at gøre det. Og min mor, hun er selv rigtig dygtig. Hun har startet en masse firmaer selv. Hun har skrevet kogebøger, hun har åbnet restauranter. Hun har ligesom bare altid sprunget ud af det, uden lige, du ved, at tøve. Jamen, jeg vågnede faktisk en mandag i marts, og så gik jeg ud i køkkenet og sagde til hende, Mor, jeg har de her de her idéer. Jeg synes, vi skulle gøre det. Og så hjalp hun mig ligesom i gang. Hun var personen, der gav mig et skub. personen, der ligesom sagde til mig, at det skal nok gå, Gigi, alle de gange, hvor jeg var bange. Det er jo super fedt, at man får motivation til
0: at blive iværksætter fra familie og hvad der ellers er, men hvad var det, der gjorde, at du øh, havde troen på og motivationen til at lægge dine surt optjente penge i den her nyopstartede virksomhed?
3: Øhm, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være iværksætter, fordi at jeg havde set, hvordan min mor hun skulle knokle for at få det til at køre rundt og det der med, at man hele tiden er på arbejde, det, der tænkte jeg bare, at det er ikke noget for mig. Øh, men så en eller anden mand da, så tænkte jeg, ved du hvad, det her det inspirerer mig vildt meget lige nu, jeg har lyst at lave det, jeg har så mange visioner og så tænkte jeg bare, nu gør det og den eneste grund til, at jeg så har gjort det, og jeg har kastet alle de her penge efter det, det er jo fordi, at inderst inde, så tror jeg 100% på det, jeg laver nu men har du også gjort dig nogle overvejelser om øh, lidt, når du siger, din
0: mor har hun, hun knoklet? Altså, øh, der er jo også det her med, at hvad nu hvis du har smidt de her penge, og at øh, på, på et tidspunkt så finder du ud af, at det her det bliver ikke til noget. Øh, det var, der, der var ikke noget i det her. Øh, hvordan tænker du sådan, at du kan takte den her modstand, og den modgang, der også vil, vil være i sådan en rejse
3: her? Har du tænkt over det? Øh, ja, der har været utrolig mange udfordringer i. I forvejen, øh, og selvom at min virksomhed ikke nødvendigvis bliver til noget i fremtiden, så er jeg super, super taknemmelig for alt det, jeg har lært undervejs. Hele den her læringsproces med at starte en virksomhed op, hvordan man driver den. Alle de her elementer, som jeg aldrig nogensinde kunne have lært, øh, for de samme penge. Jeg synes, det er en meget stærk
0: holdning, du har til det, for jeg tror, at lige meget om ens virksomhed går op eller ned, så, øh, så tager man noget læring med i bagagen de nu er jeg jo 30 år har lidt flere øh, år på banen end dig. Du er 20 år. Øhm, når jeg kigger på de sociale medier og mange af de øh, programmer, der bliver lavet, så er der jo rigtig meget omkring det her, at øh, I er i, i ekstremt bange for at fejle eller at blive en fiasko. Øh, hvis nu det ikke går det her, øh, er det også noget, at, at du vil føle, at det vil øh, gå dig på sådan udad til,
3: eller hvordan tænker du omkring det? Hvis jeg fejler... Med min virksomhed, så tror jeg også, at jeg vil være rigtig sur på mig selv i rigtig lang tid. Men det giver mig også det her drive til at altså, gøre det bedre og arbejde for det og kæmpe for, at det skal blive en succes. Jeg synes, det er en cool indstilling at have som
0: 20-årig. Eddie, nu har jeg også fået lidt mere end til dig og din forretning. Og nu er det altså tid til, at vi øh, tager fat på problemstillingen, øh, du har taget med. Prøv at sige sådan lidt kortere og skarpt. Hvad er det, du egentlig gerne vil have sparring på?
3: Jamen, jeg føler, at jeg er nået til et punkt i forhold til, hvor meget mere jeg endelig kan gro bare, at mine venner og familie deler min virksomhed. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig på en måde, at få nogle influencers med ombord på min virksomhed, men jeg er også rigtig påpasselig, fordi at jeg ved ikke, hvornår det kan betale sig, og hvor store influencers jeg skal bruge. Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan faktisk godt forstå, at du har
0: svært ved at finde ud af, hvornår det kan betale sig. Det kan betyde rigtig meget, og det kan betyde nul og niks at få en influencer på, så det er virkelig en jungle, som du skal blive klogere på. Men først så tænker jeg, at vi lige skal have på plads hvad er det for en øh, købemekanisme man kan opnå ved at bruge øh, sociale medier og influencers. Pirena box som er min virksomhed, jeg bruger jo også influencers. Og øh, der er øh, flere forskellige måder, man kan gøre det på, men det, som influenceren jo reelt gør, det er, at de promoverer ens brand i form af oftest produkter, og de skaber jo så en interesse hos de brugere, som sidder og ser opslag eller stories, og det skulle så gerne skabe sådan en impulseffekt, at brugeren har lyst til at gå ind og købe produktet. Så det er sådan helt lavpraktisk, det der sker, når man bruger influencers. Men hvad tror du, det vil betyde for dig og for din virksomhed at ligesom blive klædt på i forhold
3: til det her med influencers? Hvad vil det give dig? Jamen, jeg tror, det vil give mig rigtig meget. Jeg står lige nu og føler mig som et stort spørgsmålstegn, fordi at jeg netop ikke ved, hvor store influencers om det overhovedet kan betale sig. Jeg har skrevet med flere forskellige, hvor at jeg som en meget lille virksomhed synes, at det er nogle rigtig, rigtig store beløb, at de forlanger, og det ved jeg ikke helt, om jeg er tryg ved. <laughs> det kan jeg godt forstå. Det skal du selvfølgelig have noget sparring på, og det er derfor,
0: du er kommet her i Booster. Og øh, det er vel egentlig foregår på den måde, at øh, først så giver jeg øh, min sparring, og øh, derefter så har vi været så heldige at få to hjælpere på, som jeg har lavet en aftale med. Øh, de vil fortælle dig om to veje, hvor man kan gå i forhold til at komme i gang med influencers. Og øh, til sidst jamen, så håber jeg, at øh, du kan se, hvilken vej, som du tror, der er den bedste for dig og din virksomhed.
3: Altså det har jo ikke kun været røde roser så videre. Jeg har lavet utrolig mange dumme fejl, som også har kostet mig. Øhm, men ja, man laver jo bare hen ad vejen. Jeg har blandt andet fået købt nogle varer, som ikke levede op til den kvalitet, som jeg egentlig gerne øhm, vil kunne stå indenfor. Så dem har jeg været nødt til at ja, smide ud endelig. Og så derudover så har jeg også. Øhm, jeg har lavet mig selv blive snydt. <laughs> af sådan en spam-email, hvor jeg troede, det var på der skulle have noget betaling for, at det ligesom kunne komme ud af 12 og hjem til mig. Øhm, men ja, der skrev jeg så min kreditkortoplysninger, og der endte der med at blive trukket en masse penge fra mit kort. Øh, ja, og det har jeg jo det mega dårligt over, men jeg må bare minde mig selv om hele tiden, at man lærer sin fejl, og nu er jeg virkelig skeptisk, hver gang jeg får en mail. <laughs> GD, nu får
0: du min sparing. Det, jeg bruger i min hverdag til at finde ud af, om jeg skal bruge influencers. Jeg bruger en trakt, og den hænger over mit skrivebord. Og den trakt, den tegner jeg for dig nu her. Oppe i toppen af trakten, der er der de kunder, som overhovedet kender dit brand. De aner ikke, det eksisterer. I midten af trakten, der har du dem, der kender dit brand, men de har ikke købt noget hos dig endnu. Og så har vi helt nede i trakten. Det er dem, som har lagt penge i din butik. Når man starter, så er der rigtig, rigtig mange, der ligger i toppen af trakten. De kender dig ikke. Og øh, der vil man i starten bruge rigtig mange penge, bare på det, der hedder brand awareness. Det vil sige, at øh, vi skal have dem til at kende dit brand, så de kan komme længere nede i trakten. Og det er her, det bliver dyrt i starten. Men for eksempel i forhold til influencers, kan du måske tage kontakt til en de viser dit tøj og du kan ikke se noget på ordrebogen der kommer ikke noget det var min udfordring i starten, og jeg var dybt frustreret omkring det, fordi at jeg håbede jo, det genererede ordre fordi det var jo penge hele tiden til de her influencers men det er bare en del af rejsen og alle starter et sted så kommer du længere ned i trakten og der vil du begynde at kunne se konverteringerne, altså selve købene. Men skal du bruge influencers, så skal du ikke forvente her i starten, at du kan se det på orderbogen. Det er en investering i din virksomhed på sigt. Øhm, I forhold til, hvis du tænker, hvornår kan jeg så begynde at se, at der kommer nogle penge ind på min konto. Øhm, jeg vil sige, at dit marked er hårdt. Du er på tøjmarkedet, det er et rigtig, rigtig hårdt marked. Øhm, alt efter, hvor stor din indsats den er, så vil jeg sige, at
3: du skal i hvert fald holde tålmodighed minimum et halvt år. Altså, jeg synes jo selvfølgelig, det er træls, at jeg skal tænke på, at pengene de ryger ud af min virksomhed, uden at jeg kan se den her effekt med det samme, der kommer tilbage. Men øh, jeg er også tålmodig nok til at vente, hvis det virkelig altså er noget, der giver noget sidste ende. Så det her, det var min sparring til dig,
0: om hvordan du kan bruge influencers. Men som sagt, så har vi jo også sparring fra to hjælpere. Og den første, vi skal ringe til, det er Astrid Ingemann, som har webshoppen byic.dk, hvor hun sælger tøj til kendte mærker, men også sit eget private label brand. Hun har gjort det samme som dig, bare for flere år siden, og er længere fremme i processen. Og hun har altså ret meget succes, så jeg synes, vi skal prøve at ringe til hende. Det er Astrid. Hej Astrid, det er Trine fra Booster. Hej Trine. <laughs> Fedt vi var måtte ringe til dig. Først ja. så kunne vi rigtig godt tænke os at høre lidt om din virksomhed. Altså, hvornår startede du, og øh, hvor er du henne af
4: nu med virksomheden? Jeg startede på IC tilbage i 2015, dengang jeg gik på gymnasiet. Gik i 2 jeg startede på IC, og øh, nu driver vi webshoppen på 6 år, og det gør jeg sammen med øh, min kæreste Martin, og... Øh, vi holder til her i Aalborg, og den dag i dag, der har vi 17 ansatte. Det er noget
0: af en rejse, du har været ude på der. Det er også gået ja, stærkt. Ja, der vel sket lidt. <laughs> ja, det må man sige. Det vi snakker om her i Booster i dag, det er jo, hvordan man ligesom kan bruge influencers til at markedsføre sit brand. Og vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvordan du bruger influencers i bare IC.
4: Ja. Jamen, øh, vi har igennem årene flyttet gjort bo af, af influencer-marketing, og øh, den dag i dag er det også en af vores største første, når det kommer til øh, markedsføring, øh, og øh, virkelig en kanal, som vi ser stort potentiale i.
0: Hvordan gør du det her med i forhold til aftalerne? Hvad er det for nogle former for aftaler, du laver med de her influencers?
4: Jamen, vi arbejder jo både ind, lidt ud fra øh, nogle faste budgetter, hvor vi altså, sammen med, med den bestemte influencer går ind og aftaler en, øh, en fast pris altså, vi aftaler et stykke arbejde, det kan være, at jeg vil gerne købe et post på din Instagram, og f.eks. fem stories. Her går vi så ind og, og her er vi lidt mere specifikke omkring, hvad vi ønsker. De får sendt et ark med nogle styles, hvor de kan vælge noget ud fra, hvad der giver mening for os. Og så går vi ind og aftaler et fast beløb. Og så udfører de et stykke arbejde, og så har vi som regel aftalt, hvad tid på ugen det skal ud, og hvad klok og så videre. Og andre gange, så kan vi bruge det, der hedder affiliate marketing. Og øhm, her ser vi et kæmpe potentiale, og øhm, også en stor vækst. Det er i hvert fald en, øhm, en stor platform for os, og til, når man ikke ved, hvad øhm, affiliate marketing er, så er det øhm, et kommissionsbaseret samarbejde, hvor man går ind og giver en øh, fast procentsæt af al den omsætning, som øh, indfølgelsen måtte skabe. Det vil sige, at der er der ikke noget loft for, i hvert fald ikke hos os, hvor meget man kan komme op og tjene. Hvorimod havde vi aftalt fast belykene, så er det selvfølgelig bygget, man får. Så uanset hvor meget omsætning man måske måtte skabe på baggrund af det opslag og de fem post, man fik postet, så her der får man altså del af salget, som bliver skabt. Og så har vi en tid på de her 30 dage cirka, hvor vi kan spore tilbage til, at salget kommer igennem den, den bestemte influencer. Så det er noget, vi gør meget brug af her hos os. Mm.
0: Men det her med influencers, var det noget, som bare virkede fra dag et?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså man kan sige, når man arbejder på den her måde, så er det meget vigtigt, i hvert fald hos os, at vi har tiltro til den enkelte så at man stoler på, at de kender deres publikum og deres følgere bedst. Så det her med at have tiltro til, at de ved, hvad de laver og hvordan samarbejdet bedst muligt kan beforme, det tror jeg, det er meget vigtigt. Og så er det jo heller ikke kun omsætning, man kan måle værdien på en influencer på, der er jo mange ting, der skal gå op i en højere indhed, for at det bliver et godt samarbejde, og det går jo begge veje. Mm.
0: Astrid, når du så vælger den her profil, du gerne vil samarbejde med, og du synes, den passer godt til bare IC, beder du så om nogen ja. form for indsigt i profilen, og hvor mange de når ud til, eller er det et, et lojalitetsbaseret samarbejde, at du tror på, at de her de kan levere noget til BIC
4: Både over, vil jeg sige. Man kan sige, at når vi arbejder med affiliate marketing, så har vi en, en mellemmand, som er en platform, som sørger for, at, øh, at samarbejdet ender godt. Det vil sige, at øh, influencerne skal ikke bare stole på, at vores øh, tracking system virker. Der er altså en mellemled, som sørger for, at øh, det hele det tracker ordentligt. Og det er også inde på den her side, hvor vi kan se alle dataen øh, på influenten. Hvor de så går ind og opretter sig. Så her kan vi se alt data baseret på deres, øh, deres Instagram. Vi kan se, hvor mange mandlige følger har hvor mange kvindelige følger har de, Og det er jo ret relevant for os. Øh, så vi ikke kun kommer til at samarbejde med bikinimodeller på Instagram, som måske har 80 af sine følger er, er mænd. Øh, og der er det ret fedt at kunne bruge sådan et værktøj, hvor man kan se, at, øh, ja, hvem det er, man samarbejder med, og om det er et match.
0: Det var i hvert fald rigtig mange spændende input. Jeg kan også se, at Gigi hun nikker herovre i studiet. Tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Hvad tænker du om, om de ting,
3: Astrid, hun siger? Altså, det var enormt spændende også at høre lidt mere om affiliate marketing. <tøk> Men ja, det jeg sådan er i tvivl om, det er, hvor lang tid hun endelig ventede med, før hun gik i gang med at lave de her samarbejder. Hvor langt i sin virksomhed skal man være, før man kaster sig ud i det her? Ja, jeg tror
0: ikke, der er måske et endegyldigt svar, men det kan jo også være, at vores næste hjælper her i studiet kan give et input til det. Fordi at en anden mulighed, der er for dig, og i det stadie, som din virksomhed er på nu, det er jo det, man kalder mikroinfluencers, og der findes jo det, der hedder mikroinfluencers
1: Trine Hansen har selv gjort brug af et mikroinfluencer med sin virksomhed, og nu vil hun skitsere den mulighed for dagens iværksætter, Tidje Jørgensen. Med på en linje er derfor direktør i bureauet Mindflu, Kimsten Kristensen.
2: Goddag, goddag.
0: Hej. Først kan du ikke lige fortælle os, hvad er det for en type kunder, I har?
2: Jo, det kan jeg sagtens. Altså, MinFlu er en influencer-marketing-platform, hvor vi øh, kører markedsføring til alle slags brands og virksomheder via influencers. Det er produkter øh, fra webshops. Det kan være service, det kan være øh, ringgøring og personlige trænere, som gerne vil tilbyde deres hjælp. Det, øh, vi har apps, som skal afprøves af influenterne, og så de kan komme med deres mening om den, og vi har restauranter og caféer, så, så det, det er simpelthen alle slags øh, virksomheder, som, som besøger ind på for at få hjælp til influencermarkedsføring.
0: Hvad er det for en løsning I tilbyder i forhold til at få gang i øh, brugen af influencers til at booste ens salg?
2: Det er jo en øh, mikro-influencer-platform øh, som, og der er mange hundrede, der er op mod 1000 øh, influenter tilknyttet og dem, der er hos Minfo, de, er, de skal ikke have betaling for, øh, for at markedsføre produkter. Øhm, de er jo super glade bare for at få produkterne eller den service, de får tilbudt, hvor de kan komme ud på en restaurant eller, så, eller noget andet. Øhm, og det, det, det er de meget godt tilfredse med, og de laver noget godt content. Ja.
0: Altså nu ved jeg jo, fordi at jeg har arbejdet sammen med minflu før, at det jo ikke er gratis. Ja. Det er jo ikke sådan, at man sender et produkt til en mikroinfluencer, og så, så reklamerer de. Altså hvor ligger vi henne rent økonomisk ved at køre en kampagne gennem jer?
2: Altså, vi har jo et, et fee til minflu, men vi har også to løsninger. Så vi har det, der hedder en selvservice løsning. Det er jo den, hvor vi starter med 199 kroner per måned. Og det er jo en løsning, hvor virksomheden selv går ind og opretter en kampagne og kan finde de influenter, de gerne Det er der mange, der har efterspurgt, øhm, om de ikke selv kan få lov, fordi ellers så, så kan vi også tilbyde en, en fuld service, hvor vi tager os af kampagnen og finder øh, de rette influenter til dem. Vi har jo så mange profiler, at vi skal nok finde nogen, der matcher. Så det er jo et fee til os, og så at den udgift, der er til produkterne, der skal sendes ud.
0: Mm. Hvornår eller hvordan ved hun, at det kan betale sig at indgå et samarbejde med øh, mikroinfluenter? Altså, hvornår kan det betale sig at lave et samarbejde med minflu?
2: Det er jo svært at sige, hvornår det kan betale sig. Altså, det, man kan jo godt starte op øh, prøve øh, med nogle få influenter. Det kan være 5 eller ti f.eks. Prøv at køre en kampagne, hvor vi sammen sætter noget op, sætter en god kampagne i gang og definere, hvad det, er, der skal, hvad det er, der skal komme ud af det. Og øhm, så kan hun jo måle på det, efterfølgende, mm. se, hvad, har det givet noget, giver det noget, øh, skal vi køre en mere, eller simpelthen starte ud i de små. Det er ikke det, der er en stor udgift til i hvert fald.
0: Okay, tak fordi, at øh, du vil gøre os klogere på den mulighed, altså at arbejde med mikroinfluenter, og øh, nu er Gigi i hvert fald blevet præsenteret for nogle forskellige veje, øh, hun kan gå. Nu har vi øh, hørt fra Astrid ingvand fra Bay IC og øh, Kim Steen Christensen for MinFlu. Og øh, det er jo to forskellige øh, veje, man kan gå. Hvad er øh, umiddelbart din reaktion på det, de har
3: kommet med i dag? ja. For at være ærlig, så har det jo skræmt mig en lille smule, at der også er den her bagsud til det, at det ikke nødvendigvis bliver en effektiv måde at markedsføre på. Og jeg er jo så lidt på passelig måde, hvor jeg skal lægge mine penge hen, så jeg tænker jeg til at starte med, at jeg prøver selv, at jeg ligesom går udenom det med at komme ind i et bureau, men at jeg finder nogle piger, som jeg føler er et rigtig godt match for mit brand, og ligesom selv skaber kontakten. Det, har gjort, at jeg har turet at tage det her spring som iværksætter og, ja, at starte og investere en masse penge i en virksomhed, det er, at jeg enderst tror 100% på det. Jeg er så selv selvsikker i det, jeg laver, og hvis det skulle ende med at blive en fiasko, så vil jeg stadig gå med et smil derfra. Fordi at jeg har 10.000 idéer til så mange andre virksomheder også. Så ligegyldigt, hvad der sker, om Bury the Label bliver en succes eller en fiasko, så har jeg lært så utroligt meget, som jeg ved, jeg kan tage med mig og forbedre til næste gang, jeg måske skulle prøve at begive mig ud. i igen.
1: Trine Hansen har et konstruktivt råd her til sidst, som hun brænder for at give til dagens unge iværksætter.
0: Når man skal arbejde med de her influencers, så tror jeg også, der er noget, jeg gerne vil klæde dig på til, som jeg måske godt ville have vidst, da jeg var nyopstartet i den her branche. Fordi den er altså hård, og man kan rigtig, rigtig nemt. De tørret. tørrede. Jeg havde det personligt selv rigtig, rigtig svært ved, når jeg havde lavet en aftale med nogen, og hvis de så ikke leverede, så synes jeg, at det var lidt angstprovokerende at skrive til dem, at nu skulle de altså levere.
3: Hvordan vil du have det med at skulle rykke på en aftale? Jeg vil faktisk have det rigtig dårligt, øh, fordi at jeg er en meget genert og forsigtig person. Men lige på det punkt, så mener jeg også, at hvis vi har aftalt noget, så skal det også, ja, så skal det holdes.
0: Det lyder godt, at du vil rykke på en aftale, fordi at som jeg oplever dig her i studiet, du ser jo ekstremt sød ud, og du har, øh, du virker rigtig, rigtig sød. Og øh, det tror jeg godt kunne øh, give en lille ulempe, når du skal ud og
3: forhandle. Så hvad tænker du om det? Det er helt sikkert noget, jeg skal arbejde på, fordi, ja, som du siger, jeg fremstår meget sådan sød og uskyldig, og jeg oplever det også tit, at folk, de tror, at de kan gøre, hvad de vil med mig, fordi at jeg måske bare er typen, der vil smile og sige ja. Men lige det her med min virksomhed, altså... Ja. ja.
0: <laughs> det, jeg forstår øh, det, du øh, tænker. Ja. Det, øh, i forhold til, at når det handler om ens hjertebarn og det, man brænder for, så kan man faktisk nogle gange finde nogle andre øh, ja. kvaliteter frem i sig jeg selv. Jeg tror, det
3: ville tænde en ild i mig, hvis der var nogen, der gjorde noget, hvor
0: jeg ikke syntes, det var i
3: orden. Det tror jeg, du får brug for. Så husk at få
0: fulgt op på dine aftaler og øh, lad være med at være nervøs. Lad være med at være starstruck, fordi det var jeg selv personlig i starten, når jeg skrev til Store Influenters og tænkte, ej, kan jeg virkelig tillade mig at skrive, at du har jo ikke leveret det, vi har aftalt. Men ja, det kan du faktisk
3: godt. Det er deres job. Det er det, de lever af. Jeg siger tusind tak, Trine. <laughs> altså, det er fantastisk råd. Og jeg ved også godt, at det er noget, jeg skal arbejde på. Gigi, tusind tak, fordi du ville være
0: med her i Booster. Og øh, jeg er også lidt spændt på, øh, om du har fået
3: et boost. Og endnu mere, hvad er det det første, du gør, når du kommer ud af studiet her? Jamen, jeg føler, at jeg har fået et kæmpe boost. Det har selvfølgelig øh, skræmt mig en lille smule, men det har også givet mig utrolig meget mod, at, øh, at du for eksempel siger, at man ikke nødvendigvis ser resultater sådan lige med det samme, og at man nogle gange kan vælge et forkert samarbejde. Men ja, det er jo bare det, der er i det, og jeg tænker, at jeg skal ud og prøve. Jeg skal hjem og skrive til nogle af de søde piger, som jeg egentlig har udtænkt på forhånd, at de kunne være et godt match til min virksomhed.
1: I redaktionen i dag var Sarah Røykjær Knudsen, redaktør Jesper Langbale. Du kan finde alle episoder af Booster i appen DR Lyd.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.